0: Kanto 8, hoofdstuk 21 Balimaharaj, ingerekend door de Heer Sri Shukha zei Hij die op de lotus verscheen, Brahma, zag vanuit het oord van de waarheid vanuit Satyaloka hoe het licht van zijn verblijf was versluierd geraakt en was afgezwakt door de gloed van de Heer zijn teennagels en dus, o God van de mensen, benaderde hij hem samen met gezworen brahmacharis, zoals de wijzen aangevoerd door Marici, en met Sanandana en de andere kumara's. Volkomen thuis in de Veda's en hun supplementen, de regelingen en het afzien, goed onderlegd in de logica, de geschiedenis, de didactiek, de klassieke verhalen, de Vedische gevolgtrekkingen en zo meer, brachten ze daarop hun eerbetuigingen aan de voeten van heer Vishnu dat deden ze samen met andere bezoekers... van wie het vuur van de spirituele kennis was aangewakkerd... door de winden van de yoga... en die, vrij van vruchtdragende activiteiten... het hemelverblijf van de uit zichzelf geborenen hadden bereikt... door eenvoudig op hem te mediteren. Heer Brahma, de meest gevierde Vedische autoriteit... die als een persoon was verschenen op de lotus... die was ontsproten aan zijn navel... behaagde hem toen met devote eerbewijzen na hem eerst te hebben aanbeden met offerandes van water. Het water van heer Brahma's Kamandalu... gezuiverd door het wassen van de voeten van heer Urukrama... o koning van de mensen... werd de hemelse Sardoni, de ganges. Het water dat vanuit de hemel naar beneden stroomt... zuivert de drie werelden... net zoals de faam van de Allerhoogste Heer dat doet. Heer Brahma en de anderen... Zij die de heersende godheden van de verschillende werelden waren, hadden het grootste respect voor hun meester Vamana en brachten met al hun volgelingen de benodigdheden bijeen voor de aanbidding van de oppermachtige ziel die nu was verschenen in een gereduceerd formaat. Met water voor de voeten en voor de gasten, bloemenslingers, allerlei pasta's om zich mee in te smeren, geurige wierook en lampen, gebakken rijst, hele granen, vruchten, wortels en jonge spruiten, betonen ze hun respect onder het uitroepen van Jaya Jaya voor de heerlijkheid van zijn handelingen. Daarbij dansten ze, zongen ze en bespeelden ze muziekinstrumenten zoals het laten klinken van schelphoorns en roffelen op pauken. Jambavan, de koning van de beren, blies in staat van vervoering de signaalhoorn in iedere richting en er riep op tot een groot festival voor het vieren van zijn overwinning. De Asura's waren zeer kwaad toen ze zagen dat al het land van hun meester, die zo vastbesloten was zijn offer te brengen, verloren was gegaan na een simpel verzoek om drie stappen land. Is deze brahmanenvriend niet in werkelijkheid Vishnu zelf, de grootste allerbedriegers, die met het aannemen van de gedaante van een Brahmaan ons om de tuin probeert te leiden in het belang van de goden, hij, de vijand, stal in de gedaante van een jongen die om een donatie bedelt alles weg van onze meester die voor het ritueel zijn machtsuitoefening verzaakte. De brahmanen gunstig gezind en altijd zwerend bij de waarheid is hij, Bali, ingewijd voor het verrichten van een jacna er persoonlijk niet toe in staat om te liegen. Onze meester ten dienst staand is het daarom onze plicht hem te doden. Aldus namen al de Asura-volgelingen van Bali... hun verschillende wapens ter hand. O koning, met hun drie tanden en lansen geheven... stormden ze vervolgens, allen, met hun kwade geesten... tegen de wil van Bali naar voren. Toen ze de Dajjak-krijgers op zich afzagen komen... namen de metgezellen van Vishnu, o koning... lachend hun wapens ter hand en wierpen ze hen terug. Nanda en Sunanda traden aan, zoals Jaya, Vijaya, Prabhala, Bala, Kumudha, Kumudaksha, Vishwakshena, Patatrirat, Jayanta, Shrutadeva, Pushpadanta en Satvata. Samen doden zij, zo sterk als duizend olifanten, de Asura-soldaten. Toen Bali zag dat zijn mannen werden gedood door de volgelingen van de oorspronkelijke persoon, herinnerde hij zich de vloek van Shukracharya en glaste hij zijn woedende mannen zich terug te trekken. O Viprachiti, een nemi, luister alsjeblieft. Vig niet, hou hiermee op. Het is nu niet de tijd om dit te beslichten. O Dajjas, door menselijke inspanning kan men de meester van alle levende wezens, die man van beheersing die beslist over vreugde en verdriet, niet de baas worden. Voorheen werkte de tijd in ons voordeel en bracht hij ons de overwinning op de goden. Maar vandaag werkt de tijd, die de grootste macht in ons bestaan vormt, tegen ons. Niemand is ooit de tijdfactor de baas, met geen enkele macht, raadgeving, slimmigheid, verdedigingswerk, toverspreuk, kruidenmengsel, diplomatie of op welke andere manier dan ook. In het verleden was het lot jullie gunstig gezind en slaagden jullie erin vele volgelingen van Vishnu te verslaan, maar vandaag roepen zij, die wisten te gedijen, dat ze ons versloegen in de strijd. We zullen ze verslaan als het lot ons gunstig gezind is. Daarom moeten we wachten tot de tijd weer in ons voordeel werkt. Sri Shuka zei, Nadat de Daitya en danava leiders hadden gehoord wat hun meester zei, vertrokken ze naar de lagere regionen o koning, daarheen verdreven door de metgezellen van Vishnu. Daarna, op de dag dat voor het offer de Soma wordt geperst, werd Bali op verzoek van de meester van de koning van de vogels, heer Vishnu, door de zoon van Tarksja vastgenomen en gekneveld met de touwen van Varuna. Vanwege het feit dat de Asura-leider werd ingerekend door Vishnu, de machtigste die er was, rees er van alle kanten in de hogere en lagere werelden een luide kreet van teleurstelling op. Beroofd van zijn luister bleef hij, die zo grootmoedig en gevierd was, o koning, vastbesloten als altijd. De opheer Vamena zei tot hem die al dus was vastgebonden met de touwen van Varuna, je hebt mij drie stappen land gegeven, o Asura, met twee bezette ik de hele aarde, en nu moet ik nog een derde stap maken. Zover als het licht van de zon, de maan en de sterren straalt, en zover als de regen die uit de wolken naar beneden komt, reikt, bezit u al het land. Met enkel één stap besloeg ik met mijn lichaam de hemel in alle richtingen en omvatte ik de gehele omtrek van de aarde en met de tweede stap bezette ik recht voor uw ogen... de hogere werelden die u bezit. Niet in staat om te geven wat u beloofde... is de hel uw bestemming. Ga, omdat uw guru er ook zo over denkt... nu naar die plaats waar men geen geluk vindt. En ieder die iemand met een verzoek teleurstelt... door hem niet te geven wat hij hem beloofd heeft... komt ten val. Ver verwijderd van het hogere leven zullen al zijn verlangens op niets uitlopen. U hebt in uw trots op uw bezittingen mij misleid met uw belofte. Als gevolg van die valse voorstelling van zaken zal u een aantal jaren in de hel moeten verblijven.